1: Тръпна в очакване да започнем една от любимите ми теми, която отдавна искам да запишем. Или въобще да започнем да записваме, защото тя е толкова богата, че не знам кога ще я свършим. Никога. И тя е за BDSM културата. Uh-huh. Това е една от областите, в която имам най-много страст. И с най-голяма радост я споделям и виждам как хората, с които говоря, Понякога откриват себе си в това, което им казвам, успокояват се, че не са сами и за това си създадах за цел да разпространявам информацията до хората, които се интересуват и които имат нужда от нея и за да мога да им помогна да осъзнаят, че нещата, които харесват в повечето случаи са
0: окей и че не са сами. Супер! Ами да започваме тогава. Първоначално обаче, какво подява ли те BDSM, Теди?
1: Това е страхотен въпрос, който често хората, когато ми го задават, го свързват по някакъв начин с безумния филм 50 нюанса с Иво. Повечето хора от BDSM общностите, като чуеме асоциацията с филма, малко ни бие тока, защото самият филм, макар да е страшно известен и да привлече интереса на много нови хора в BDSM средите, той представя културата по много сбъркан начин, дори насилствен, който е тотално не го одобряваме. И хората остават с грешни впечатления. И затова се радвам да мога да се опитам от моята камбанария да отговоря на въпроса. Например, най-базово BDSM като съкръщение от английски идва, превеждам го директно на български, връзване и дисциплиниране, доминация и подчинение и садизъм и мазухизъм. Самото съкръщение не включва и фетишизъм, но реално фетишкултурата е силно свързана с BDSM. И осъзнавам, че споменавам тук термини, които провокират. Негативни емоции, може би, като кажа садизъм и мазухизъм. Повечето хора, когато чуят за това нещо, го асоциират с малкото места, където са срещали, например, в някакви филми на ужаси и някакви психопати, на хора, които са щупени, избъркани, които са дори или социопати, може да ги наречем, които нямат никаква емпатия, хора, които не могат да функционират реално в нормалния живот, което съвсем не е така. Реално, BDSM културата съдържа хиляди. Практики, които можем да ги наречем включително и ролеви игри в много различни отношения, или можем да съберем тези практики под общо наименование King, което е английска дума, но превеждаме като нестандартни интимни практики. Осъзнавам, че някои от термините, които използвах, като садизъм и мазухизъм, например, не само и те, но те са силно неразбрани и на много малко места можем да получим информация, реално да се ограмотим какво представлява. Искам още от началото да отбележа, че не става въпрос за насилие. Когато заговоря с хора, които са незапознати с BDSM за връзване, например, виждам в очите им как започва да търсят някаква асоциация, къде са го виждали това. Повечето хора са виждали връзване в а, филмите на ужасите и на някакви екшени, където вързания човек го бият, изнасилват, убиват, ограбват и всякакви ужасни, отвратителни неща. И съответно разбирам, когато моя събеседник започне да си чуди дали аз не харесвам такива неща, да връзвам да бия и да насилвам хората. Не, нищо общо с това, цялостната култура на BDSM се е концентрирала върху взаимното съгласие. Правенето на тези нестандартни интимни практики, разумно, безопасно и по взаимно съгласие и с осъзнат риск. Всичко се практикува от хора, които желаят да го правят. Това има е фантазия, мечта, фетиш, нещо, което им носи удовлетворение. И удовлетворяването на тези им желания води до една по-балансирана психика.
0: Теди, както ги обясняваш така тези неща, за много хора ще им се стори и ще си помислят пет. Който си мечтае да бъде връзван и така нататък, нещо не е наред в тях, нещо безчупено, извратеняци и така нататък. Какво ще кажеш в отговор на това нещо?
1: Аз се разбирам тази асоциация и тя най-вече според мен се базира на липса на информация. М-м. Защото има научни изследвания. Разбира се, трудно е те да бъдат много прецизни, защото хората трудно споделят такива теми табу. Но изследването е, че около 50% от хората по света имат нестандартни интимни фантазии. Mm-hmm. Разбира се, не всички от тях успяват да ги задоволят. В голяма степен хората се чувстват сами, самотни, неуверени, че това, което харесват е нормално и го потискат в себе си. И това се натрупва като неудовлетвореност. А тази неудовлетвореност с времето се превръща в невротичност. Депресия. И това е нормално за всеки един човек, който не е удовлетворен в най-основополагащите си нужди, като нуждите за интимност, за секс, за основните си копнежи, Не само за хората, които харесват нестандартни практики.
0: Това, което постоянно се върти в разговор е нестандартни практики. В интерес наистината много хора практикуват някакви неща, които могат да в графа нестандартна практика, но дори не го осъзнават, дори не го асимилират. Какво може да е нещо нестандартно, което попада в BTS, а много хора го практикуват според тебе?
1: Ами това е хубав въпрос, защото начинът по който ще го обясня всъщност води до заключението, че много практики, които наричам тук нестандартни, реално са си стандартни, защото изключително много хора реално обичат да ги правят, като например пляскане по дупето, дърпане, хващане за косата, връзване на очите, еротично душене. Дори само да си сложат ръката на шията ти, да ти говорят мръсно, да проявяват повече инициативност или по-доминантна нагласа, да ти кажат какво да направиш и ти да го изпълниш.
0: Ими това много хора ще кажа, ми това си нормално, е нормално, да. е, какво му е нестандартното на това? какво му е нестандартното на това, те Що го казваш, че е BDSM тогава?
1: За да мога да отворя съзнанието на хората, които не са запознати, малко по малко. М-м. Защото се случи, веднъж срещнах моя позната в заведение, която беше на моя семинар преди по японското еротично изкуство Шибари, което е реално японската форма на BDSM. И я попитах приятеля, който е с нея, дали знае откъде се познаваме, за да не я издам, ако не иска да казва. Нейно право е. Тя каза, че той не знае и се опита да му обясни, но начина по който го обясни беше доста неуверен. Каза, ми то, нали, знаеш за едно там, е, шибари, повръзване с въже, там, е, нещо от тоя Не искам да звуча неуважително, по никакъв начин, но ми направи впечатление неувереността. И когато нов човек чуе за тези неща, и види начина по който ти го представяш, с неувереност и срам. Той съди, че това е нормално наявно да те е срам. И човека зае по-морално възвисена позиция и осъдителна И каза, о, хви сте, раоти. И му казах, чакай малко човече, нека ти обясня с няколко приказки. Обясних му това, че по целия свят Шибари, например, и не само, но и BDSM културата като цяло е изключително разпространена. Организират се големи конференции с хиляди посетители, на които се организират семинари по различни практики, на които хората се учат как да ги практикуват по-ефективно, по-безопасно, да се забавляват повече, да е по-разнообразно, да изградят една качествена култура. Mm-hmm. Включително култура на общуване, на емоционална интелигентност, как да приемаш не за отговор как да споделиш своите фантазии, как да се поставиш в уязвима позиция и да имаш крепко его. Те неща на много места не ни учат.
0: Те и когато аз за първи чух за BDSM и така да се каже се информирах много бегло, не в дълбочина, първата ми реакция беше защо някой би искал болка да изпита болка, какво удоволствие има в болката. Имайки предвид още повече, че аз имам някакво странно, не знам дали да го ще, въобще, заболяване, при което изпитвам странни болки от дъжд на вятър. Си казах достатъчно болка имам в тялото си. Защо бих искала още?
1: Радвам се, че ме питаш това, защото много хора асоциират BDSM от малкото, което знаят за него с болката. Първо искам да кажа, че има много практики в BDSM, които нямат нищо общо с болка и не се причинява такава изобщо. Като не е нужно да причиняваш болка на когото и да е, за да бъдеш доминантен. Mm-hmm. Не е нужно да също да е причиняваш, ако имаш фетиш, за който да задоволиш, в многото различни варианти. Връзването също не е свързано с задължително с болка. Но има и много практики, които човек може да практикува с причиняване на болка. И, разбира се, първоначалната асоциация на хората, които не са запознати с културата, е, че това е нещо много страшно. И, разбира се, нормално болката е направена да не я харесваме, да е сигнал, че нещо не е наред и да бягаме от нея.
2: Mm-hmm.
1: И от това, което ни я причинява. Но в бидесам културата, първо, че болката, която се причинява, е премерена спрямо способностите на човека да я поеме. И една от големите ползи е, че когато причиниш съвсем умерена и съобразена болка, може да бъде тъпа, да не е остра, да не е крайно интензивна, тялото отделя ендорфини, които са природно дарената ни форма на морфин, към който на практика няма престрастяване, безплатене и можем да го ползваме колкото искаме. И съвсем накратко, защото това също е и дълга тема, когато причиниш умерена болка и тялото осъзнае, че има някакъв проблем, но няма да се умира, не е нещо, което да е страшно, но в крайна сметка нещо причинява този дискомфорт, тялото отделя ендорфините, то притъпява до известна степен болката и резервуара ни с ендорфини започва да се презарежда. Трябва около 10-15 минути, в зависимост от човека, да се презареди този резервуар и след това, когато отново причиним болка, резервуара отделя втора доза ендорфини. И когато достигнем вече до към четвърта и вече пета доза, човек е способен на практика да се надруса на собствените си ендорфини. Хм. И аз използвам, разбира се, груб термин, който, да, разбира се, хората ще го асоциират с наркоманите, но изживяването е на едно блаженство, потъваш в собствения си вътрешен свят, и това, по принцип, често не трае дълго. Но е еживяване, което е много трудно да бъде копирано, без да използваш нездравословни методи, като наркотици или нещо друго. Някой ще каже, да, с спорт, с болката от спорта, може да се надрусаш на ендорфини.
0: Интересно е това, което казваш, и бих искала да вметна тук, че съм чела за изследвания, които откриват, че хора, които са например онкоболни и получават доста медикаменти за притъпяване на болката, за тяхното състояние, в интерес на истината спират да могат да се наслаждават на тялото си и да изпитват оргазъм, което означава, че болката и удоволствието са силно свързани и едното не може да живее без другото. И ако биеш едното, то убиваш и другото. И това е подобно на това какво се случва, когато хората започнат да взимат антидепресанти. В смисъл, че когато ти предпишат антидепресанти, ти си в много емоционална болка и психически не се справяш добре. Това, което антидепресантите правят е, че притъпяват това чувство на болка. Но заедно с това претъпяват и усещането за щастие, което ще рече, че в един момент след дълго потреба на антидепресанти хората могат да стигнат до едно състояние на безчувственост и да не изпитват нито емоционална и психическа болка, нито емоционално и психическо удоволствие и щастие. Което, отново ще го кажа, означава, че не можем без лоши чувства или без болка да изпитваме удоволствие. Аз също бих казала че болката може да донесе удоволствие сама по себе си.
1: Ти ме подсещаш а, за един от вариантите, в които има хора, които са и, аз поне бих ги нарекал като физически мазохисти, чието тяло е предразположено да отделя огромни количества ендорфини, значително по-големи отколкото на средностатистическия човек. Mm. И тогава реално причиняването на болка ги води до потапенето в subspace, изключително бързо и достига до състояние на блаженство много бързо. Mm-hmm. Искам също да спомена и да развенчая едно притеснение в незапознатите с BDSM хора, че, както казах по-рано, всичко се прави по взаимно съгласие и има хора, които си мислят, че когато влезеш в игра с партньор в BDSM отношения, нямаш начин да спреш, ако нещо не ти харесва и нещо ти създава проблем. Но в сигурно 90% от случаите хората използват спасителни думи, която кажеш ли можеш да прекратиш играта на момента.
2: Mm-hmm.
1: И реално човека, на който му се случват и му се правят различни практики, той реално има най-голямата власт, защото той каже ли не, но реално не, или спасителната си дума, това е закон. Да. И ти прекрачеш ли го, ти се превръщаш в насилник, а в BDSM културата по никакъв начин не подкрепяме насилието.
2: Uh-huh. Това
1: е нещо, което е против волята на някого и това по никакъв начин не е окей. Okay. Затова полагаме огромна грижа всеки от участващите партньори да получи своето удовлетворение и да бъде щастлив.
0: Ти това е много интересно, което казваш и искам да обърна внимание на думата игра, която използва, защото мен много често ме питат какво имаш предвид под игра – за мен игра са BDSM практики, а, които не е задължително да включват секс. Много хора практикуват BDSM без да правят секс. Други, така да се каже, правят и а, секс и практикуват BDSM заедно. И за трети няма значение в кой ред или дали са свързани. Това, което също искам да отбележа, за което ти говориш, за съгласието и така нататък, което много ми се ще е да влезе в практиката на всеки един човек, независимо дали си пада побидия сем или не, е разговора преди да се случат нещата.
1: Uh-huh. Напълно.
0: Тъй като ти си по-експерт в тази област, би ли обяснил какво имам предвид с това, разговора преди нещата да се случат.
1: Да, част от BDSM културата е хората да могат да се договорят предварително, преди да влязат в BDSM отношения или в скоби динамика, да решат какво са съгласни и какво не са съгласни да правят. Какво им носи най-голямото удовлетворение, с какво просто са окей, okay, какво най-много искат, какво е абсолютно недопустимо да им се случи, за какво имат леки притеснения, но с допълнително обсъждане биха ги пробвали. И това с други думи ги наричаме меки лимити, твърди лимити. Като твърдите лимити не се договаря повече по въпроса. Човек е казал, не, това за мен е абсурд, няма да го приема, окей, не го правим. Много е важно да попиташ какво желаеш ти или какво мога да направя за теб. Mm-hmm. Да намерите общата среда и да не караш човека да прави неща, които не иска. Това е както е валидно за BDSM, както и ти каза, така е валидно и в целия ни живот.
0: Да. Има другия аспект, който аз също бих включила, че винаги се говори за здравния статус на хората, които влизат в игра. И е съвсем нормално, когато седнеш да преговаряш с някой за това какво искаш да се случи как искаш нещата да се развият в тази игра, да се попитате един друг какъв е здравният ти статус в момента, нали, кога последно си си правил тестове за здравният ти статус. Защото има много голямо уважение към здравното ни състояние и разбира се имаме желанието да запазим здравето си. Това е един въпрос, който много хора никога не задават новите си партньори. Аз смятам, че е важно да се питаме това нещо, защото в крайна сметка от здравето по-важно няма.
1: Ти ме подсещаш, че на една от конференциите по BDSM, в която участвах и съм бил и лектор, стана въпрос за договарянето и за здравето. И лектора тогава сподели от своя опит, че когато се договаря с нов човек, който иска да играе с него, му казват, не се притеснявай ако имаш някакво заболяване, не искам да го криеш от мен, кажи ми какво е и аз ще намеря начин да се съобразим с него, така че да не създава проблем. Това, че имаш някакво заболяване, не означава задължително, че ще ти откажа да играе с теб.
0: Uh-huh. И тези заболявания може да бъдат неща като, например, диабет. Защото ако човек изпадне в диабетичен шок, ако ти си отговорен за него в този момент, е добре да знаеш и също да знаеш как да се погрижи за него, ако това му се случи. Или ако страт от епилепсия или нещо друго, дори да не е сексуално предавана болест. Важно е когато поемаш отговорност да си с някой, да знаеш какво може да се случи и как да се погрижи за тях, за да са в безопасност всички.
1: Исках да споделя по отношение на BDSM, че има много различни видове роли. Най-просто ги разделяме на партньора, който води и партньорът, който го следва. Този, който води, той поема инициативата и нивата на водещия ги разделяме най-често на водещ, по-високото е доминиращ и по-високото, което са малко хората, които го практикуват, е господар. А пък в ролите на следващия, най-плитката е следващ, по-дълбоката е подчинен и още по-дълбоката е роб. Като разбира се, не говорим за реално робство, а говорим за човек, който желая да се потопи в ролята на роб за определено време. Uh-huh. Дали да е за час, ден, както се разберете. Отделно са и мазохистите също са в роля на водещ и следващ има хора, които живеят непрекъснато в своите роли. Това е много голяма рядкост. Повечето хора влизат в игра, в своята роля за доста по-кратко време. Част-два, вечер. Това е по-разпространеното. Също така исках да споделя, че BDSM културата е един от начините, по които можем да се научим на култура на общуване. Mm-hmm. Това е една от много силните страни на BDSM, защото ни учи Както споделих по-рано, как да кажем от какво се нуждаем, как да приемем не за отговор, как да се поставим в уязвимата позиция, да бъдем отхвърлени, когато предложим и как да го приемем с една крепка здравословна нагласа. Един от проблемите, когато в една двойка един от партньорите има BDSM фантазии, е как да сподели за тях, защото има много голямо неразбиране в обществото Твоя партньор може да реагира осъдително, с насмешка, да те отхвърли, да си загубиш партньора или още по лошо ако сте в семейни отношения с деца, може да си загубиш децата, може да си загубиш професията, рискуваш. И за това реално аз се боря са заедно с много други хора, за което съм благодарен, че разбира се, че сме много, да помогнем на хората да научат повече за BDSM културата, да, да разберат колко масово е всъщност колко здравословна може да бъде и какви големи ползи носи.
0: Всичкото това е изключително важно, което го дискутираме и е важно да кажем, че в BDSM отношенията и връзките има много добра комуникация. Хората знаят как да създадат условия, в които е безопасно да си кажеш какво е окей okay с тебе, какво не е окей, okay, какво искаш да опиташ, какво не искаш да опиташ и така така. И всичкото това може да ни научи на много и в ежедневието ни.
1: Напълно. Една от най-разрушителните сили за връзките е липсата на комуникация. Mm-hmm. Как се чувстваш, от какво се нуждаеш. Това са много важни неща, да имаш условията в твоята връзка, да ги споделиш със своя партньор. И да знаеш, че ще получиш разбиране, подкрепа, и е окей okay, ако твоя партньор не споделя твоите фантазии или ти не споделяш тези на твоя партньор.
0: И е важно тук също да вметна, че ако партньорът ви се опитва да ви накара да правите неща, с които ви не сте съгласни и цялото ви същество и тяло си казва а не, трябва да помислите дали там няма някакъв психически натиск и турмоз който се употребява срещу вас. Човек, който разбира BDSM културата и иска да практикува с вас, винаги би се опитал да обясни, да изясни, да ви накара да се чувствате в безопасност, че е окей okay да кажете не и че ще бъде уважено. Ако някой ви кара да правите едно, две, три, пет, десет неща, с които не сте съгласни и не приемат не за отговор, това не е добър знак.
1: Със сигурност, но искам да отбележа това, че това, че някой практикува BDSM или има опит в това не означава, че той е развил всичките умения, с които асоциираме BDSM-културата, като да приеме не за отговор, да уважава спасителните думи. Точно за това се организират обучения, конференции, семинари, за които хората да развият своя опит. Всеки започва от някъде и има голям път, който може да измине, за да се развие.
2: Uh-huh.
1: Затова позволявам си да споделя, аз разбира се го казвам и в интрото на всеки наш епизод, че създадах сайта bdsm.bg. То е един от няколко, които има в България, които целят да помогнат на новите хора да открият себе си, да разберат, че това, което харесвате е окей, okay, че не са сами, че има общност, в която могат да намерят сходно мислищи хора, да развият своите знания, да подобрят себе си, да намерят партньор и да открият повече щастие.
0: М-м-м. Много е важно това, теди, което казваш в момента. Много хора, това съм забелязала, че смятат, че знаят какво правят, но всъщност не знаят и за това професионалисти като теб и мен са... От такава а, необходимост на всеки, който се опитва да прави нещо, което не разбира. В повечето случаи, обаче, за съжаление, много хора са твърде горди или смятат, че гледането на едно клипче онлайн ще им помогне и решават да експериментират. Затова бих казала, че ако искате да се образовате в тази насока, моля ви, търсете възможно повече информация, свържете се с хора, които. Доставят такова образование, като, например, Теди. Сигурно той не е единствения в България, но се информирайте и учете как се правят нещата качествено, защото рисковете са много големи и не вярвам, че има разумен човек, който би си позволил да скочи в дълбокото, а без да знае дали няма да се окаже изяден от колите на незнанието.
1: Затова Бих си позволил да предложа на хората, които имат нужда от някакъв контакт, някаква подкрепа, могат и на мен да пишат на info.bdsm.bg. Бих се радвал, ако мога да помогна на всеки, който е нов в тези среди и има нужда да се ориентира по някакъв начин. Доколкото мога. И исках да споделя това, че реално в BDSM практиките има много такива, които реално са сериозно опасни. И ако не знаеш какво правиш и нямаш култура на безопасност, можеш дори да убиеш някого. Съжалявам, че трябва да повдигна и тази първо негативна тема, но е важно да се понаплашим една идея, за да имаме уважение към нещата, които правим. Но също така съжалявам и че повдигам от името на шумялата преди доста време Анита Мейзър. Тя не е единственият човек, който е направил голяма глупост и е убил човек. Хора са пострадвали и са умирали. И умират и ще умират от глупави грешки и невежество, както в BDSM така и не. Но се изпомням случая с нея, че беше одушила мъжа си, като му беше сложила свински опашки около врата. Окей. Okay. Първо, че свинските опашки са остри, опасни и неподатливи на никаква еластичност. Второ, бързото им отваряне е много трудно и окей, okay, за да не е трудно е хубаво, например, да имаш спасителни ножици. Има такива, които се наричат EMT ножици, които са като за спешното отделение в болниците, които са с специална извивка, за да може лесно да се отрежат, например, в болницата. Дрехите на пострадалия бързо да бъде опериран, но в BDSM средите и в връзването с въже, в шибари изкуството използваме такива ножици. Ако стане инцидент, ако трябва бързо да реагираме, Взимаш ножицата, която е направена да не нарани човека, да не можеш да го пронижеш и бързо да освободиш. Ако тази жена, както и много други хора, е имала информация и е била взела решението да се оборудва с спасителни ножици, е би могла да отреже свинската опашка и да спаси мъжа си. Преди време имаше едно клипче, където едно момиче реши сама да си прави клипче как се увисва от едно дърво с въже от, от глезена си. И беше направила възъл, който беше самозатягащ се от невежество и съответно изкара поне половин час, висяйки от това дърво, безпомощна. Накрая спасиха и имаше нервни увреждания на кръка. И чести прави това, че публикува това видео, за да можем да се получим, че има какво да научим как се връзва с въже, така че да бъде безопасно или да намалим риска. Връзването с въже няма как да бъде безопасно но можем да осъзнаваме риска и да го намалим. Затова и аз, и други хора организираме обучение, както връзване с въже, така и по цялост на BDSM култура.
0: И искам да отбележа също, че това момиче, което се беше вързала в гората, го беше направила за проект по изкуство в университета си. Така че дори нямаше нищо сексуално в нейния опит да направи това клипче. Затова невежеството може да ти коства живота или живота на някой друг. И затова аз до края на, на дните си ще повтарям, че най-важното нещо, в което можеш да инвестираш е в себе си, в личностното ти развитие, в знанията ти, в да. разбиранията ти и така така. Затова моля ви хора, не бъдете глупови, не бъдете... Лекомислени. А Не бъдете лекомислени, да, защото това може ви струва нещо, което а, е твърде ценно и твърде скъпо.
1: И за това, ако имате интерес към BDSM културата, посетете сайта, който съм създал bdsm.bg Там съм написал статии, основно ориентирани към новите хора. Доколкото моите познания стигат и моя опит в различни области на BDSM, от запознанството до много по-задълбочени действия.
2: Mm-hmm.
1: Имаме и форум, и се радваме да помагаме. Че, Та, нахвърляхме няколко ключови думи в целия епизод, засегнахме съвсем повърхностно всичките теми, но искахме да отворим вратата. Защото осъзнаваме, че има много хора, които харесват бидия семно са във връзка с човек, който или не знае за това, или не го подкрепя, или не го разбира, и би помогнало за някой от тях. Да запознаят своя партньор с тази информация от трето лице, не самите те да им го представят, защото представянето на информация от трето лице обикновено е по-успешно, отколкото това, ако ти говориш сам на партньора ти. А има много приятелки, които имат интерес към BDSM в различни области, но техните партньори не го разбират, не го подкрепят и не искат да го правят, но също така не искат и приятелката им да ги прави тези практики с когото и да е. И това ги държи много неудовлетворени и те страдат от това. И съм свидетел как няколко връзки се разпаднаха. Ако ти си един от тези мъже, не си сам, окей, okay, първо, но ако реально те е грижа за щастието на твоя партньор, поинтересувай се, отвори си съзнанието и поне научи нещо, и вече на база на натрупаната информация, вземи решение. Поговорете. Uh-huh. Това е моят съвет. Поне за първия ни епизод, концентриран изцяло върху BDSM. Ще има и други.
0: Непременно. Страхотна тема, Теди. Смятам, че отново отдадохме толкова много. И все пак сега мога да се сета за поне още хиляда неща, които можем да кажем по темата. И да задълбаем в дълбочина. Така че ще има последващи епизоди на темата непременно.
1: Благодаря ви, че ни слушахте отново. Надявам се, че ви беше интересно и дано да нода е и полезно.
0: Чао.
1: До скоро слушане.
0: Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите Секс и щастие на Кирилица или вижте всичките ни линкове на multi.link на Конена черта Секс и щастие.